0: Corona-Chaos. Erst nachdem einige Bundesländer die Maßnahmen verschärfen, zieht die Regierung nach. Erste Routine. Bereits seit vier Wochen ist Alexander Schallenberg Regierungschef. Und roter Richtungsstreit. Beim Thema Neuwahl ist die SPÖ uneinig.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlichen herzlich. Dank. Hallo. Wir beginnen die Sendung heute mit einem Thema, von dem wir im Sommer gehofft haben, dass wir eigentlich schon durch sind und zwar Corona. Und irgendwie hat man das Gefühl, es ist alles wieder so wie genau vor einem Jahr. Auch in diesem Jahr ist die Regierung von der Corona-Herbstwelle anscheinend vollkommen überrascht worden. 10.000 Infektionen knapp am Samstag, heute am Sonntag 8.500 Neuinfektionen. Auch das ein unerfreulicher Höchstwert. Und jetzt muss natürlich was getan werden. Und die Regierung ist gemeinsam mit den Landeshauptleuten am Freitag in dieser Woche wieder mal zu einer Krisensetzung zusammen getroffen.
0: Krisensitzung im Kanzleramt am Freitagabend. Die Corona-Zahlen gehen diese Woche rasant nach oben. Rekorde bei den Neuinfektionen fallen. Die Bundesregierung reagiert. Ab Montag kommt die 2G-Regel oder muss kommen. Wir müssen mit der Impfquote, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, nach oben kommen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer verziehen müssen. Mit der 2G-Regel macht Türkisgrün das nach, was der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, trotz landesweit niedrigster Inzidenz in seinem Bundesland, bereits einen Tag vorher am Donnerstag verkündet. In Oberösterreich, dem Bundesland mit der höchsten Inzidenz, wird ebenfalls am Donnerstag, Wochen nachgeschlagener Landtagswahl, auch reagiert. Die vom ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer für Montag in Oberösterreich angekündigte 2,5G-Regel wird allerdings nie in Kraft treten. Der Bund overruled mit 2G. Kritik, dass die Bundesregierung im Pandemiemanagement viel zu langsam agiert hat, kommt auch von Experten. Die Mathematiker haben das ja bereits im Juli, August vorausgesagt, dass das kommt. Ja, die Modelle waren da. Die, die Verantwortlichen, vor allem im Bund, ja, haben sich ja mit anderen Dingen im Sommer, wenn man uns erinnern, Beschäftigt, ja. Und das ist irgendwo schade. Ja. Jetzt haben wir eine Pandemie und es wurde schon das Team ausgewechselt. Ja. Doch auch ein neuer Gesundheitsminister und ein neuer Kanzler bewahren Österreich nicht davor, dass für einige Experten ein erneuter Lockdown unausweichlich erscheint.
1: Herr Ufer, in der Schnellanalyse war die heimische Innenpolitik in den letzten Monaten so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man sich nicht mehr um Corona kümmern wollte oder konnte? Kurze Antwort, Ja. Ich hole trotzdem ein bisschen ja. aus, klarerweise. <lacht> äh, denn äh, es
2: ist tatsächlich ähm, sehr innervierend, sage ich jetzt mal, und ich versuche mich wirklich in Zurückhaltung, wenn man weiß, ich selber kenne äh, und kannte Ende Juni, Anfang Juli, äh, die Hochrechnungen des Wiener Krisenstabs. Wir haben sie ja auch in dieser Runde äh, diskutiert. Und damals schon, zu Beginn des Sommers war klar und haben die Prognosen das ganz eindeutig gezeigt, dass mit Ende November mit einer Vollauslastung der Intensivstationen zu rechnen ist. Und wieder einmal hat man sehenden Auges von Seiten der Bundesregierung diese Zahlen ignoriert. Ich kann das nicht anders sagen. Ich bin auch der Meinung, dass man da bewusst die Unwahrheit gesagt hat, bei der gerade eingeblendeten Pressekonferenz, denn man wusste es besser. Es war eben keinesfalls überraschend, sondern man wollte es nicht wahrhaben. Wir haben hier an dieser Stelle vier, fünfmal drüber geredet, dass das natürlich auch auch aufgrund der laufenden Wahlkämpfe im September äh, zu sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, zögerlichen Maßnahmen zu diesem doch eher hartscherten Stufenplan gekommen ist, dass man eben über diese Wahlen drüber kommen wollte. Und auch seither ist wieder nichts passiert. Ähm, Ich weiß nicht genau, es tut mir leid, dass ich das so hart formulieren muss, aber es ist so. Ich weiß nicht genau, wofür äh, sich der Herr Gesundheitsminister aufstellt. Offensichtlich will er irgendwie im Jänner den Oscar gewinnen äh, für die unbedeutendste Statistenrolle oder so irgendwas. Ähm, Aber das ist auch ein ganz klarer Bruch mit dem, was er am Beginn seiner noch kurzen Karriere in der Politik gesagt hat. Er hat damals bei Antritt gesagt, er wird das sicherlich nicht geschehen lassen, dass da quasi äh, die Intensivstationen äh, wieder ausgelastet werden und er wird da nicht zuschauen. Und genau das hat er gemacht.
1: Wenn ich ihn jetzt korrekt zitiere, dann hat er auch gesagt, er hat im Fall der Fälle keine Angst vor einem Lockdown
2: ja, das ja. kann ja dazu kommen. Also ich bin, wie gesagt, natürlich kein Gesundheitsexperte. Das sind der Herr Wenisch und andere ganz klar. Ähm, aber wenn das so weitergeht in dieser Tonalität, jetzt gibt es zumindest eine positive Nachricht von diesem Wochenende, nämlich, dass sich mehrere Leute jetzt wieder impfen lassen. Ähm, ob das mehr ist als ein Tropfen auf den heißen Stein, das müssen Statistiker erklären. Ähm, es ist immerhin ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber angesichts dieser explodierenden Zahlen äh, scheint das jedenfalls nicht ausgeschlossen, auch nicht für den Laien, so wie mich, dass wir da in Richtung Lockdown möglicherweise sogar für alle irgendwie schlittern.
1: Hey, bevor wir den Lockdown für alle abfragen, ja, kommen wir mal zu den Fragen, die Sie für uns gestellt haben und auch für die Kollegen von heute. Es gibt jetzt ab Montag Verschärfungen. Wie wird denn das in der Bevölkerung wahrgenommen?
3: Naja, also wir haben für die Kollegen von heute diese Frage gestellt, ob man die Maßnahmen verschärfen sollte, ob sie ausreichen oder ob man sie überhaupt wieder abschaffen sollte. Man muss aber der guten Ordnung halber dazu sagen, dass wir die Umfrage von Montag bis Donnerstag durchgeführt haben, also bevor tatsächlich die Verschärfungen eingesetzt haben. So, und wir haben, Bevor die Zahlen so ganz explodiert richtig, sind. Richtig, ne? genau. Ja, und be- ja. bevor die Bundesregierung rausgegangen ist und das verkündigt hat, 2G etc. So, und wir haben aber zum Darmling, also zum Zeitpunkt in Mitte der Woche, haben wir 47% Prozent, schon gesagt, dass, nein, es sollte eigentlich Verschärfungen geben logischerweise sind das Menschen, die tendenziell natürlich auch ähm, geimpft sind. Und dann haben wir circa ein Viertel, das sagt, ähm, ich, man kommt mit den Maßnahmen aus. Da glaube ich, das ist die, die hoff, gute Hoffnung, die, die da geprägt ist. Und dann haben wir 22 Prozent, die sagen, na, eigentlich brauchen wir überhaupt keine Maßnahmen. Und bei diesen 22 Prozent, das werden wir jetzt gleich im Insert sehen, sind natürlich ganz, ganz viele freiheitliche Wähler und Wählerinnen vertreten. Nämlich bei dieser Gruppe sagen 55 Prozent, Bitte weg mit den Maßnahmen, das brauchen wir nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil jetzt kommt die Bundesregierung in eine ganz, ganz, ich sage das sehr salopp, Situation, weil jetzt könnte tatsächlich vielleicht eben, wie wir schon gesprochen haben, irgendwann... Der Lockdown für alle kommen. Und das muss man aber den Geimpften mal erklären. Denen, die nämlich hingegangen sind, ich lasse mich impfen. Ich, ich, ich versuche mich zu schützen, die Gesellschaft zu schützen, weil ich auch mein, mein normales Leben unter Anführungszeichen zurück haben will. Und dann kommt der Lockdown und sagt so, und du bleibst aber jetzt auch zu Hause. Also da bin ich sehr, sehr, wenn das kommen sollte, bin ich sehr gespannt. Also dann wird, ich glaube, dann wird es wirkliche Verwerfungen geben. Aber das ist der Preis, den wir doch jetzt
1: dafür zahlen Wenn andere Länder schauen, Spanien wird zum Beispiel genannt mit einer Durchimpfungsquote von 80 Prozent, dass man das Gefühl hat, dass Sebastian Kurz hat die Pandemie im Sommer einfach für beendet erklärt und der Rest der ÖVP hat gedacht, das wird schon so stimmen. Ne? Ja, das ist mehrfach für beendet erklärt worden. Sebastian Kurz hat auch
2: zu Beginn des Sommers so ein Interview in der kleinen Zeitung gegeben, wo er gesagt hat, ab sofort ist das Ganze Privatsache und man sieht, was daraus wurde. Also das ist mehrfach eigentlich ein Versagen, aber jetzt will ich es nicht an einzelnen Personen nur festmachen, sondern in dem schon, in dem Fall schon äh, des gesamten Behördenapparats. Natürlich mit der Bundesregierung an der Spitze und es war bezeichnet in der vergangenen Woche und wir reden ja über diese Woche, äh, dass es wirklich einzelne, wenige muss man sagen, aber doch Länder waren, die da den Takt vorgegeben haben und die tatsächlich die Bundesregierung in eine Art Statistenrolle gedrängt haben. Äh, und das kommt davon und ich glaube, dass das wirklich auch in anderen Themen so ist, das ist nicht nur bei Corona so, es ist ein derzeit der, der dominante politikertypus der der auf verzeihung das ist jetzt nichts gegen den herrn Hayek auf seriöse umfragen schaut sich die umfrageergebnisse anschaut und sich daran orientiert und schaut wo ist die mehrheitsmeinung und da war es natürlich im sommer so dass alle gesagt haben so wir wollen nicht mehr Wir wollen keinen Lockdown, wir wollen einen Sommer wie damals, effekt, aber, und da ist es schwer, auch als Politiker, als Politikerin herzugehen und zu sagen, na und ich mache trotzdem was anderes, weil ich weiß, dass es ansonsten in eine falsche Richtung geht, dann den Mut und den Mund zu haben, genau gegenläufig zu agieren. Und das bringt eigentlich derzeit kaum
1: jemand zusammen den einzigen, den wir hier ausnehmen müssen in der Sendung, ist eigentlich der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, das ist der richtig, im Sommer schon immer wieder weiter gewandt hat und gewandt hat. Und ich hatte das Gefühl, auch jetzt äh, vor dieser Krisensitzung am Freitag, der war schon einer, der massiv Tempo gemacht hat, dass da jetzt was passiert.
2: Absolut. Und bei ihm ist, glaube ich, im Frühjahr was passiert. Da gab es ja auch einmal die Situation, wo er eigentlich lockern wollte. Dann hat er sich mit den Experten und Experten zusammengesetzt und hatte ganz offensichtlich eine Einsicht und hat seitdem danach gehandelt. Genauso wie Sie es gesagt haben und hier stehen drei auch unter Anführungszeichen jetzt leicht Betroffene, denn bei mir war es auch so am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres war auf einmal die Geschichte einer Testpflicht für die Kinder auch über den Sommer. Natürlich schränkt einen das ein, aber es war die richtige Maßnahme und dann ist es aus meiner Sicht zumindest auch leichter solche solche Maßnahmen, die vielleicht da bürokratische Aufwand sind, dann auch zu, auch zu akzeptieren. ist jetzt nicht so, dass in Wien die Zahlen super pipifein sind, aber im Vergleich Und vor allem, wenn man den urbanen Faktor natürlich mit einrechnet, steht man deutlich besser da als viele, viele Bundesländer derzeit.
1: Aber wir können sagen, alle unsere Kinder haben den Ninja-Pass. Das ist ja ja auch was wert. Alexander Schallenberg sollte ja eigentlich der Chef in dieser Krise sein. Seit vier Wochen ist er Bundeskanzler. Ist Sebastian Kurz nachgefolgt? Und wie sehr hat er sich in diese Rolle schon hineingefunden? Wir haben ihn in dieser vergangenen Woche mal ganz intensiv beobachtet.
0: Egal ob am Weltklimagipfel in Glasgow am Montag oder bei den Gedenkfeiern für die Opfer des Wiener Terroranschlags am Dienstag, Alexander Schallenberg legt seine Rolle als Bundeskanzler in bedächtiger Staatsmanier an. Mahnend und einfühlsam bei der Gedenkveranstaltung in der Wiener Rupprechtskirche, versöhnlich gegenüber dem Koalitionspartner bei seiner Antrittsrede vor dem Bundesrat am Mittwoch. Unsere erste Aufgabe als Bundesregierung ist und war es, in den vergangenen Wochen unsere Koalition nach dieser Krisenzeit wieder in ruhigere Gewässer zu führen. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Schritt. Für Schritt machen wir Trippelschritt für Trippelschritt. Dankesworte an Schallenbergs Vorgänger Sebastian Kurz gibt es im Bundesrat auch. Allerdings kommen die nur vom neuen Außenminister Michael Lienhardt. Der rückt auch nach dem Ministerrat gemeinsam mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner aus, um die Einstellung der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger zu kommentieren. Darüber oder auch über die laufenden Korruptionsermittlungen verliert Schallenberg diese Woche kein Wort.
1: Schallenberg, also Kanzler, ich, was dann kurz zur Seite getreten ist oder auf die Seite. Kein wirklicher Rücktritt, wie immer wieder betont wird. Jetzt haben viele gesagt, möglicherweise geht der äh, auf Tauchstation. Was wir aber so mitbekommen haben, ist er ja recht umtriebig. Äh, es gibt Fotos, man hat ihn in Dublin gesehen, dass er ja gerade zurück äh, nach Wien geflogen ist. Sie ein Foto aus dem Flugzeug. Äh, dann äh, hat die keine Zeitung berichtet, dass am Freitag vor der Krisensitzung gab es ein Treffen mit äh, den Landeshauptleuten. Also Sebastian Kurz versucht er im Hintergrund schon wieder Metagut zu machen. Ja, ganz sicherlich. Und
2: ich glaube, aus seiner eigenen Wahrnehmung und das der seines Umfeldes, das ja zumindest in Teilbereichen noch vorhanden ist, ist es sicherlich so, dass er an diesem Comeback jetzt arbeitet, dass er versucht, dann eine Situation potenziell zu nutzen, wenn sich die anderen Parteien personell nicht besser aufstellen, ich rede konkret von der SPÖ, aber dazu kommen wir heute noch, dass er da das irgendwie wieder zurückschafft. Das, was natürlich die Hoffnung genährt hat in dieser Woche, war eben, es ist im Beitrag angeklungen, die Einstellung und nicht Weiterverfolgung in den Kausen, also Teilkausen, muss man sagen, Löger, Blümel etc., das war etwas, was man halt dann, wo man quasi wie nach einem Strohhalm greift. Ob das wirklich so kommt, ist eine zweite Frage. Aber was er sicherlich macht, es gibt auch diese Bundesländer-Tour, die angekündigte ist eine Schamoffensive intern. Denn es ist völlig klar, das Ganze ist jetzt nicht nur so, dass die anderen Parteien Anti-Kurz eingestellt werden, sondern diese mal sehr, sehr eher haben geglaubte Zustimmungsfront, sage ich mal, ist in der ÖVP massiv gebröckelt. Und zwar bei vielen Landeshauptleuten und auch bei den Wesentlichen. Und da will er jetzt einfach, und er ist natürlich ein gelernter Politiker, kann dieses Handwerk auch, das hat er auch in Wahlkämpfen, auch abseits von gedückten und, und, und gefekten Umfragen mehrfach bewiesen. Da versucht er jetzt einfach wieder Meta zu gewinnen und sich intern diese Basis wieder aufzubauen. Ob das gelingt, ist zweifelhaft. Aber versuchen tut das jedenfalls.
1: Wir wissen ja, dass Sebastian Kurz großen Wert auf Umfragen gelegt hat. Und damit sind wir bei Ihnen, Heik. Ist, ich weiß nicht, ob ich diese Überleitung ja, schätzen nein, soll. Die, seriöse gut. Umfragen. Das also, ja. kann man ja Danke. auch mehr, mehr, mehrfach betonen. So, Wie schaut es denn aus? Ja? Geben die Zahlen da sehr ein Comeback von Sebastian Kurz?
3: Na, wir, wir haben das so gar nicht ja. abgefragt. Ähm, Derzeit wahrscheinlich nicht, weil die ÖVP ja bei sagen wir mal, 25% jetzt plus minus liegt, manchmal sogar ein bisschen niedriger. Und auch seine Person ist natürlich schwer angeschlagen. Was wir uns aber angesehen haben, ist, was die Menschen denn am meisten aufregt an der derzeitigen Situation. Da haben wir vier Themen vorgegeben, nämlich die Steuergeldverschwendung zum Beispiel, das, das, das Niveau der Chats, die frisierten Umfragen. Und was die Menschen am meisten aufregt, das ist, dass mit Steuergeld hier ähm, diese Umfragen ins Feld geschickt wurden. Ähm, Alle anderen Themen sind eigentlich Themen so dahin. Sie sehen 15, 14, 12 Prozent und 9 Prozent sagen, naja, ähm, eigentlich stört mich an dieser Situation gar nichts. Also das heißt, der Trigger liegt bei die gehen mit meinem Steuergeld, machen die da ihr dreckiges Geschäft. Das aber die Gesamtbevölkerung. Das, das ist die Gesamtbevölkerung. Die genau. Lass mal wichtiger. Schauen wir uns die ÖVP-Wähler an. Und bei denen, da werden Sie gleich sehen, jetzt geht da rechts der Balken in die Höhe, nämlich immerhin 30 Prozent. Der muss man jetzt dazu sagen verbliebenen ÖVP-Wähler, weil so viele sind sie ja nicht mehr. Die sagen: Na ja, eigentlich stört mich dann der Situation gar nichts. Ist interessant. Also unverbrüchliche Treue nicht. Und Es ist aber nicht so, dass die Steuergeldverschwendung am am meisten stört von den anderen vier Einheiten, sondern 18 Prozent sagen, ähm, es ist das Niveau der Chats. Ähm, Die Formulierungen und alles. Genau, richtig so. Jetzt muss man sagen... Ich bin auch kein Freund dieser Chats, aber ganz ehrlich, es, es wird oft und schnell salopp was, was formuliert. Ja. Das würde ich tatsächlich nicht auf die Waagschale legen. Natürlich, das Gesamtsittenbild ist natürlich ein, ein, ein zum Teil erschreckendes. Aber es ist sehr, sehr erstaunlich, dass in der Gruppe in der övp wieder das Steuergeld gar nicht so das große Thema ist.
1: Herr Hofer, wenn wir uns nochmal die, die, die Comeback-Tour anschauen von Sebastian Kurz. Es gibt ja zwei Bundesländer, die man sich schon ziemlich rausgelehnt. Markus Wallner aus Vorarlberg und auch die Steiermark mhm. ist nicht mehr so kurzfreundlich. Also jetzt wissen wir, Sebastian Kurz kann das Handwerk. Sehen Sie da eine realistische Chance, dass er diese beiden Bundesländer drehen kann? Wie man so das, schon sagt. Also ich, aus meiner Sicht hängt ganz viel davon
2: ab, wie sich das wirklich jetzt bei den Justizaffären weiterentwickelt. Natürlich hat er irgendwo die Hoffnung, ich habe es vorhin erwähnt, dass das eingestellt wird, dass zumindest Eher als Person, und das ist ja wirklich offen, muss man sagen, auch mit dieser sehr, sehr schwerwiegenden Geschichte mit den Umfragen und mit, mit den Mitteln des Finanzministeriums, ähm, wer da jetzt wie äh, dann zum Handkuss kommt. Also, dass da nichts übrig bleibt bei keinem der Beschuldigten, das wäre wohl eine Überraschung, zumindest aus meiner Sicht, aber ich bin auch juristischerlei. Ähm, aber die Frage ist sozusagen, was bleibt jetzt direkt bei Kurz? Die zweite Geschichte ist nur, wie lange dauert das, bis das äh, klar wird? Äh, aber er hat sicherlich die Hoffnung, denn so leicht äh, gibt man dann diese Karriere, die man hingelegt hat quasi in so jungen Jahren, äh, wohl auch nicht auf. Äh, da nähert sich sicherlich die Hoffnung daraus. Bei den anderen Landeshauptleuten, Sie haben jetzt zwei schon genannt, ist es natürlich so, dass die auch mit Argus Augen schauen, na wie entwickelt sich nicht nur sein Image, sondern eben wie entwickeln sich auch diese äh, gerade äh, angesprochenen Kausen. Ähm, Und da ist es völlig klar, dass auch in Niederösterreich, in Oberösterreich, auch in den anderen Bundesländern den Landeshauptleuten, den dortigen, der Hemd, das Hemd näher ist als der Rock und das Hemd ist nun mal die eigene Wahl, die anstehende. Bei Anna Mickleitner ist das in Niederösterreich relativ bald der Fall und Sie können sich ganz sicher sein, solange da jetzt nicht eine eine, eine klare Rehabilitierung wirklich äh, äh, rausschaut oder oder sich anbahnt, äh, glaube ich nicht, dass, dass der, der Weg zurück so so einfach sein wird. Vor allem auch deshalb, sagen wir mal, es käme jetzt zu Neuwahlen und die ÖVP ist ja wirklich im Dilemma. Sie hatte ja auch wirklich keine Alternative in Richtung Spitzenkandidatur, aber selbst wenn Sie jetzt mit, mit Kurz in die Wahl ziehen würde. Die anderen würden personell nicht reagieren und sagen wir, die ÖVP gewinnt sogar irgendwie relativ knapp, aber doch. Ja? Na, wer macht denn den Herrn Kurz mit dem potenziell anhängigen Verfahren äh, dann zum Kanzler? Auch diese Frage muss sich die ÖVP natürlich stellen. Und erinnern wir uns ein paar äh, Wochen zurück, äh, die ÖVP war ganz rasch dann, was die Aktion angeht, äh, in dem Moment, wo einfach der Machtverlust gedroht hat. Äh, und äh, glaube ich, daran hat sich nicht rasend viel
1: verändert. Wir sind beim nächsten Thema und da muss ich als Überschrift sagen, da hat sich eigentlich auch nichts geändert. Bei der SPÖ ist alles beim alten Hans-Peter Toskuzil rückt aus und fordert baldige Neuwahlen. Und viele in der SPÖ rücken dann auch aus, um zu sagen, dass sie in keiner Weise dieser Meinung sind.
4: Für Hans-Peter Doskozil läuft es zurzeit rund. Die Durchimpfungsrate im Burgenland ist so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Und auch die Impflotterie hat die gewünschte Wirkung erzielt. Dieses Momentum scheint der burgenländische Landeshauptmann nun offenbar nützen zu wollen. Am Donnerstag schickt er seinen Landesgeschäftsführer vor, um Neuwahlen im Bund zu fordern. Und zwar mit dem Spitzenkandidaten, der die besten Umfragewerte hat. Ob das dann Doskozil selbst ist, beantwortet der Landeshauptmann kurz darauf so.
1: Ich bin schon der Meinung dass die Sozialdemokratie immer noch eine so starke Partei ist, dass sie weiß, wie und mit wem sie Wahlen gewinnt.
4: Doch auch dieses Mal steht Doskozil mit seinen Forderungen und Querschüssen wieder alleine in der Partei da. Der Wiener Bürgermeister will von Neuwahlen nichts wissen.
1: Neuwahlen sind das Allerletzte, was mir jetzt wichtig erscheint.
4: Und auch aus der Bundespartei kommt umgehend ein Nein. Zudem sei es gute Tradition in der Partei, dass die Parteivorsitzende auch die Spitzenkandidatin bei einer Wahl wird.
1: SPÖ-Uneins, das kennen wir. Heik, wie schaut aus? Äh, Thema Neuwahlen. Sind die Österreicherinnen da mehrheitlich dafür, für Neuwahlen? Spüren Sie das momentan oder ist das momentan gar kein Thema?
3: Also vorausschicken ja? muss man, dass die Österreicherinnen und Österreicher, egal wann wir sie gefragt haben, eigentlich nie für Neuwahlen machen. Okay. Also, man hätte das schon fast so sagen können. Also umgeschaut, da brauche ich nicht mal meine Umfrage. 75 Prozent sind gegen Neuwahlen. Da heißt es immer, die sollen das fertig arbeiten. Das ist jetzt etwas anders. Wir haben das für die Kollegen vom Profil, muss man dazu schon, Mitte Oktober gemacht. Aber dann haben wir gefragt, soll die Bundesregierung weitermachen oder soll es so schnell wie möglich Neuwahlen geben? Und dann haben wir eine 50 50 position Das ist tatsächlich sehr, sehr neu. Jetzt muss man sagen, das war knapp nach dem, ähm, nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz, nach den Unruhen in der, in, in, in der Regierung. Das ist verständlich, dass es dann in diese Richtung geht. Jetzt kommen wir zu den SPÖ-Wählern, weil angesichts des Beitrags vorher ist das natürlich nicht uninteressant zu wissen. Und bei den SPÖ-Wählern und Wählerinnen haben wir eine große Mehrheit, eine ganz klare Mehrheit, die sich dafür ausspricht, dass sie sagt, es soll Neuwahlen geben. Das heißt, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen, jetzt in dem Fall von äh, Doskozil. Die Frage ist aber natürlich, jetzt lassen wir mal das innenpolitische Geplänkel in, bei der SPÖ weg, die Frage ist natürlich, welche Möglichkeiten gäbe es denn tatsächlich bei Neuwahlen? Denn jetzt Sagen wir mal, die Umfragen geben ja derzeit eine hauchdünne Möglichkeit einer Dreierkoalition her. Dann gehe ich in diese Wahl also mit den Grünen und den und der SPÖ. SPÖ, Grün und Pink. So, dann gehe ich in diese Neuwahl und es geht sich nicht aus. So, was ist dann? Und dann haben wir mit ziemliche Sicherheit, aber sehr sehr wahrscheinlich haben wir ein Sechsparteienparlament, weil es die MFG wahrscheinlich hineinschaffen wird. Noch dazu in der jetzigen Situation bei dieser Verschärfung, das heißt das Thema Corona bleibt. Puh. Also das heißt, sogar wenn ich sage, ich habe eine Mehrheit meiner Wähler und Wählerinnen hinter mir, ist es trotzdem eine sehr, sehr heikle Situation, ähm, dass es dann danach, und das sollte ja der Fall sein, Neuwahlen sollen ja eine Lösung bringen. Und dann kann es sein, dass wir einen viel größeren Pallawatsch beieinander haben, als den wir jetzt haben, weil es gibt derzeit eine eine stabile Regierung. Also was, was soll's, könnte man sagen
1: hat die Neuwahlforderung von Doskudzil. eine weitere der tausend Nadelstiche gegen Wien, gegen Pamela Rendi-Wagner oder wenn wir uns die Zahlen von Peter heike anschauen, oder hat doch ein gutes politisches Gespür? Naja,
2: er hat zumindest eine Strategie ja, und die ist eh schon seit fast Jahren klar, nämlich, dass er sich selber als geeignet sieht, diese Rolle zu übernehmen. Und wo er natürlich recht hat, es gibt eine fortgesetzte Schwäche in der Bundespartei und an der Bundesparteispitze, zuletzt abzulesen rund um die entscheidenden Tage, ob es jetzt mit der Regierung weitergeht oder nicht. Da hat sich die Parteivorsitzende gerade wieder mal nicht mit rumbekleckert, das wissen auch. Und am besten wahrscheinlich die internen, ähm, ja, nicht nur Bedenkenträger, sondern auch die Machtinhaber auch in Wien. Ähm, und da versucht natürlich Doskozil reinzustoßen. Allerdings, und das ist das große Problem bei ihm, und ich würde ihn loben, was jetzt die Impfquote angeht und, und die Geschichten, die er da gemacht hat, das war tatsächlich sehr, sehr gut, äh, vor allem im Vergleich zu anderen, ähm, aber er hat sich nicht gut angestellt bei der strategischen Aufbereitung seiner quasi internen Kandidaten. Kandidatur. Denn auch diese Woche war es wieder so, dass er seine Geschäftsführer im Burgenland für ihn sozusagen ausgeritten sind. Bislang hat er das meistens selber gemacht. Das heißt, er findet niemanden, der das für ihn zum Beispiel aus anderen Bundesländern macht. Und das zeigt schon, dass er in der Funktionärsnomenklatura mehr als nur umstritten ist. Und deswegen wäre das ein Problem. Ich glaube, am Wählermarkt hätte er ganz gute Chancen, gerade in Richtung FPÖ-Wähler, auch vielleicht teilweise also ehemaliger ÖVP-Wähler. Da wäre er vielleicht gar kein schlechter Kandidat. Aber intern ist er sehr, sehr umstritten. So jetzt, was wären die anderen? Alternativen. Pamela Rendi-Wagner hofft drauf, dass es genau dieses Szenario gibt. Naja, irgendwie geht das auch so ein bisschen wie in Deutschland. Und es geht sich eine Dreierkonstellation an und unverhofft kommt oft plötzlich Kanzlerin. Ähm, kann auch sein, ja, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Gut, können wir schwer so ein beurteilen. Und dann, und das ist die dritte Geschichte, Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger bin, das ist natürlich die Windtangente. Da ist einerseits die Geschichte mit dem Finanzlandesrat. Ähm, Hanke, der könnte das wahrscheinlich, <lacht> wäre eine Art... Franitzke-Typ, zumindest könnte das so inszeniert werden. Die Frage ist, kann der bekannt gemacht werden? Und deswegen gibt es die letzte Variante, und jetzt bin ich gleich fertig, nämlich mit Ludwig selber. Der ist jetzt gut auch bundesweit positioniert. Die Frage ist nur, tut sich das wirklich ein Landeshauptmann, der auf einem sicheren Stuhl sitzt, bundesweit wirklich an? Aber diese Varianten werden in der SPÖ derzeit diskutiert. Und jetzt trinken Sie gerne mal einen
1: Schluck Wasser, bevor wir zum letzten Punkt in der Sendung kommen, nämlich zum Top und Flop. Wir haben die beiden Herren wie gewohnt getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Und wir haben... Knapp zwei Minuten.
3: Ich, okay, ja, bitte. Ich habe Erklärungsbedarf. Glaube ja, ich wollte gerade das also Einhorn ist, ist ja, nicht schlecht. Ja. 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 Also ich beginne ja. mit dem Flop. Äh, Herbert Kickel. Meine Tochter ist auch so Einhorn-Fan, ja? Äh, nicht, aber ja. Ich glaube, ich nicht auf der. Ebene. Ja. Also ich beginne mit dem Flop der Woche. Herbert Kickel mit mit seinen ähm, medizinischen ähm, Empfehlungen. Ich bin der Meinung, wenn er sagt, äh, es gibt hier Mediziner und Medizinerinnen, die das äh, verschreiben, dann soll er, soll er sich doch bitte vor den Vorhang bitten. Ähm, also, also als Politiker würde ich das einfach nicht tun. Das Einhorn habe ich mir sagen lassen. Steht für die Unschuld und mein Top der Woche ist die Unschuldsvermutung, ähm, schlicht und ergreifend äh, deshalb, weil ähm, wir haben zwar mit Blümel, äh, Sektionische Pilnercheck und, und dem ehemaligen Finanzminister Löger äh, Rücklegungen oder, oder Zwischenfreisprüche, wenn, wenn man so will. Ähm, das sagt nicht, dass das, was jetzt die ÖVP jetzt betreibt, sagt, naja, alles, alles schimäre, aber wir sollten schon in Erinnerung rufen, dass die Unschuldsvermutung wirklich sehr, sehr wichtig ist und dass, wenn ein Verfahren gegen eine Person auch des öffentlichen Lebens eingeleitet wird, diese Person eigentlich das Anrecht darauf haben sollte. Auf ein nicht faires Verfahren bekommt man sowieso, aber ein, ein Verfahren, das die Persönlichkeitsrechte trotzdem wahrt. Weil, jetzt nehmen wir den, den Herrn Löger her, da wird man natürlich durch Sonnen geschossen und am Ende des Tages wird man vielleicht freigesprochen. Und das ist dann tatsächlich ein persönlicher Schaden für den Einzelnen.
1: So, Herr Ufer, Sie haben heute nur 20 Sekunden.
2: Ja, ja ich ja. könnte mich beim Kollegen Heike anschließen, ja. Ja. wären genauso top und flop, die, die ich unterschreiben wird. Ganz kurz, Mückstein, ich habe schon erklärt, äh, Statist nicht nur der Woche, sondern leider auch der letzten Monate, das ist leider zu wenig, muss man sagen. Äh, und die Stadt Wien haben wir auch schon besprochen, die da schon vorangegangen ist und auch gegen die Mehrheitsmeinung äh, Maßnahmen beschlossen hat, die nicht immer allen gefallen haben, vielleicht auch inklusive uns, äh, aber das war richtig gemacht, jedenfalls im innerösterreichischen Vergleich.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Jetzt gibt es nochmal die wichtigsten Meldungen des heutigen Tages in der Schnellübersicht. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntagabend wiedersehen.